0: Cuando crece la mañana alza con su dolor Es el despojo de un hombre Dicen que fue boxeador Cuentan que tuvo familia y la fama lo aplaudió Cuando fue Nocaut González el temible pegador Hoy vaga rumbo al olvido entre pobreza y alcohol Con su traza de mendigo se acerca al último sol Nocaut González le gritan los gurises de la villa Cuando le cruza la siesta arrastrando con su andar Los ojos se le encienden Y pelea con su sombra en el mugriento baldío Él se vuelve Luna Park le empieza a morder la noche y hacia la villa se va, sangrando en cruz de locura, cual niño del basural. ¿Cuántas cosas le hablaría si me pudiera entender? La soledad, por ejemplo, que yo peleo también. Así es la vida, González, no se la voy a contar. Aunque ganemos, la muerte nos queda en el final. Con ese precioso chamamé al que le puso letra Cito Segovia, Damos comienzo a una nueva edición de A la Vera del Ring por Shows por la Red, la 101.3. Andrés Muney es mi nombre. Andre Moyel, de nuestro querible operador. Y vamos a hacer un programa en el que eh, vamos a intentar buscar la comunicación nada menos que con Fabricio Nieva, cordobés, entrenador de la selección argentina de boxeo. Alguna vez hablamos hace poquito con Santiago Nieva, con su hermano. Y estos dos hermanos son dueños de una historia muy particular. Parte de ella la contamos cuando entrevistamos a Santiago y es porque los dos fueron boxeadores eh, de gran nivel como amateur. Se enfrentaron alguna vez en una pelea eh, inédita, insólita, dos hermanos enfrentándose en un ring. Le vamos a preguntar en un ratito a Fabricio cómo fue aquel combate. Y mientras que Santiago es el entrenador de la selección de la India, y lo había sido de la selección sueca de boxeo, hoy Fabricio está a cargo de la selección argentina. Y hay que hablar de Argentina porque se viene dentro de muy poco los Juegos Panamericanos de Lima, un compromiso internacional más, en el que Argentina va a participar con cuatro boxeadores Dos de ellos argentinos, dos de ellos cordobeses, queremos decir Dayana y Leonela Sánchez, nuestras representantes cordobesas, quizá las mejores boxeadoras de toda la provincia, hablando ya entre boxeo masculino, metiendo en esta consideración tanto al boxeo femenino como al masculino, al profesional y al amateur. Por el nivel de competencia en el que están ellas, decimos que son las más destacadas porque se están tuteando hace muchísimos años con las mejores peleadoras del planeta y ahora en Lima tienen una nueva oportunidad. Hay que hablar con Fabricio Nieva porque en Tokio 2020 los próximos Juegos Olímpicos eh, han dado que hablar porque parecía que el boxeo iba a estar en los siguientes Juegos. Sin embargo, avisó el Comité Olímpico Internacional que la sanción pesa sobre AIBA pero no sobre el deporte. Por eso organizó un comité eh, organizador, justamente, que determinó, al menos todavía no oficialmente, pero que el próximo Preolímpico para los Juegos sea en Buenos Aires, porque Argentina ¿Tendría alguna chance más de meterse a los Juegos Olímpicos, de meter más boxeadores en los próximos Juegos? Por eso, entre todo este despelote que surgió, entre aeva la entidad que siempre tuvo a cargo el boxeo en los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional, quizá nuestro país termine favorecido y es allí donde nuestras cordobesas van a tener muchísimas chances. Le pedimos a André Moya que busquemos ahora mismo la comunicación con Fabricio Nieva, el cordobés entrenador de la selección argentina de boxeo. A la vera
1: del ring por Show Sport La Red, pasión por la radio.
0: Bueno, ya estamos en comunicación, nada menos que con Fabricio Nieva, cordobés entrenador de la selección argentina de boxeo. Hay mucho para hablar con, con Fabricio. Primero agradecerte, Fabricio, por esta comunicación, por atendernos, por, por tenernos tanta paciencia. Queremos consultarte primero respecto a los Juegos Panamericanos de Lima, que en, en el boxeo se van a dar entre el 27 de julio y el 2 de agosto, más o menos Primero preguntarte cómo llega nuestra selección Vamos a ir con cuatro representantes ¿Cómo ves a los nuestros para la cita en Perú?
2: Bueno, buenas tardes Andrés y todos los oyentes eh, No, bien, venimos bien eh, le, Tenemos cuatro cuatro representantes Dos chicas y hermanas Sánchez Y dos varones, Ramón Chiroga y Francisco Verón eh, las chicas volvieron esta semana de Colombia, que estuvieron allá haciendo una preparación eh, Haciendo guanteo allá con, eh, con varios de los países eh, que van a competir en, en los Juegos Y eh, los varones estuvieron en el Nacional, donde metieron peleas Así que, bien, bastante afilados, eh, estamos con muchas expectativas
0: bueno, van a estar Estados Unidos, México, eh, Canadá. Eh, ¿Qué chances le, le, le ves a los nuestros? Para, para que un poco la gente sepa cuáles son las expectativas. ¿Se sabe más o menos cuántos boxeadores por cada una de las categorías va a haber? ¿Cuántas peleas hay que ganar para meterse al podio? ¿Tenemos expectativas de podio? Sí, eh,
2: todo depende del sorteo. Eh, no, no es, eh fundamental el sorteo, pero los chicos están preparados para ganarle a cualquiera. Son ocho en cada categoría, eh, hubieron eliminatorias en Nicaragua eh, en el mes de abril, donde quedaron ocho, eh, los, los ocho cuartos finalistas que asustaron los Juegos. Y bueno, eh, hay que ganar una pelea para meterse medallas, así que depende del rival que nos toquen en, en, en los cuartos de finales, pero todos están preparados para para enfrentar y vencer al, al rival que le toque. Uh -huh. Vamos con esa mentalidad, al menos.
0: Fabricio, nosotros estamos en Córdoba y las expectativas son por el país en general, pero por supuesto que aquí en Córdoba vamos a estar haciendo fuerza por Leonela y por Dayana. Dayana viene de lograr medalla en los Panamericanos de Toronto. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo las viste? Sabemos que estuvieron viajando, eh, como bien lo decías allí, compitiendo eh, trabajo, con, eh, compartiendo trabajo, quiero decir, con, con otros países. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están las hermanas Sánchez de cara a estos Juegos?
2: Bien, muy bien, muy bien. nos guantearon, eh, se la veo bien, se la, la exigimos bastante. Eh, un poquito cargadas eh, con el entrenamiento, porque bueno, vienen de, de entrenamientos duros, pero ahora ya empieza a bajar la carga, así que ya se van están poniendo 10 puntos. Eh, y la veo, Leonela, bueno, eh, tiene tiene ya fue medalla de oro allá en Nicaragua y tiene grandes posibilidades de, de lograr, bueno, la, la dorada. Ya, los juegos también, no? Uh -huh. eh, Dayana que, que no logró medar allá eh, se la dio muy bien los guanteos y bueno está está afilada para, para darle pelea a cualquiera, no? A, a las chicas que le que uh -huh. le toque enfrentar.
0: Uh -huh. te, te consulto un, por, un poco por la reglamentación A ver que siempre con AIBA tenemos que ponernos al día Van a ser eh, round de tres minutos Tres round de tres minutos Tanto varones como mujeres Con cabezal eh, Cinco jueces sin la maquinita Contanos un poco de la reglamentación Que cuando se viene cada una de estas citas Tenemos que tratar de ponernos al día Para saberlo nosotros Y poder comunicárselo bien a la gente sí,
2: hubo muchos cambios en los últimos años Tres round de tres minutos Son para varones y para las mujeres Perfecto. Y después las mujeres con cabezal y los varones sin cabezal.
0: Ajá, ajá los varones sin y las mujeres con.
2: Los varones sin cabezal. Y las tarjetas es similar al boxeo profesional, los 10-9, pero no son los criterios, no son exactamente los mismos. Exacto. Eh, hay que tener en cuenta que lo, lo más importante es cantidad de golpes de calidad, eso es lo más importante, y no la calidad de el golpe digo, y tiene calidad si es un buen golpe vale lo mismo si el otro va al piso, o si solamente recibió un buen golpe, no hay una diferencia ahí, Bien. entonces las caídas no cuentan, no es, no son puntos extra las caídas,
0: perfecto esta cita tampoco es clasificatoria a Tokio,
2: no 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 es un juego Panamericano bueno la, la segunda competencia más importante para nosotros creo yo no Uh -huh. eh, los Juegos Olímpicos y después de eso los Juegos Panamericanos uh -huh. eh, creo que un escalón arriba de lo que es un mundial uh -huh. eh, por supuesto el mundial es eh, de, por nuestro deporte fundamental más importante, pero bueno los Juegos Panamericanos es como algo distinto también, ¿no?
0: Uh -huh. Hablábamos recién de Tokio 2020 eh, enten, en, Entendemos que eh, El preolímpico de América Se dice, a ver Muchos ya lo confirmaron, a, al menos por lo bajo Que se va a hacer en Buenos Aires En Argentina, luego de que eh, AIBA estuviera suspendido, que El Comité Olímpico Internacional designara Un comité organizador que dijo, bueno, los países Con experiencia reciente en organización De juegos y demás, van a ser sedes Cada uno en sus distintos continentes eh, ¿Crees que nosotros, si tenemos tenemos esa posibilidad de ser el país organizador de este preolímpico. ¿Tenemos alguna chance más? Digo, eh, más allá del contexto este enravecido en el que está a un costado Aiba y demás, ¿crees que esto de alguna forma puede beneficiarnos como país?
2: Lo que, eh, lo que ayuda con son locales es que, que hace difícil que te roben, al menos hace difícil que te roben, así que, si las peleas fueron más o menos claras a nuestro favor, en general eh, suele pasar que el, el país local eh, eh, gana, ¿no? Así que y eso no depende tanto de, de la reglamentación, sino que lo que suele ocurrir eh, en general, ¿no? Así que, bueno, siempre hay un, un plus ser local. Eh, siempre cuesta un poquito más de visitante, especialmente contra la, las potencias, donde a veces peleas que uno cree que, que la ha ganado con claridad... Termina, termina perdiendo, ¿no?, por, por el, bueno, el nombre del, del rival, ¿no?, y, o del país con que enfrentas, y bueno, eso por ahí eh, se borra un poco cuando le toca ser local, así que bueno, es, es un pequeño plus para nosotros, pero bueno, eh, estamos preparados para para pelear en donde sea, ¿no?, es eh, solamente
0: realidad mentalidad uh -huh. Fabricio, por tu rico pasado como boxeador amateur primero, como entrenador después, por tu curiosa eh, y, y rica historia también, junto con tu hermano siempre eh, ligados al boxeo, alguna vez se enfrentaron como amateur pero digo, conoces bien el mundo de Aiba, eh, lo conocen bien los Nieva, saben exactamente eh, de qué se trata ¿Y ¿Cómo impacta esto, todo este escándalo de AIBA, que tanto se habla de la corrupción en AIBA y demás? ¿Cómo impacta primero en vos como entrenador y después en la delegación? Digo, vienen los pibes, se te acercan y me imagino que te preguntarán, profe, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Porque incluso a nosotros que tenemos que navegar horas y horas para terminar de entender bien cómo es el meollo de la cuestión, eh, imagino que a los chicos que están entrenando y compitiendo también les debe causar algo en la cabecita. ¿Cómo impacta eh, en ustedes cuando van llegando estas noticias desde afuera?
2: Bueno, eh, 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 mira, no, tratamos de no pensar tanto en eso, tratamos de mirar en lo, en lo, en lo próximo, las competencias que vienen y después queremos que, que las cosas se, se solucionen solucione a futuro. Ahora los Juegos Olímpicos eh, se van a hacer, eh, bueno, no va a estar AIBA, pero se van a hacer el boxeo, va a estar y bueno, preocupa un poco lo que va a pasar posterior a los Juegos Olímpicos. Eh, pues bueno esperemos que se solucionen las cosas, que encuentren eh, la solución para, para que siga el boxeo en los Juegos Olímpicos y, y bueno para podamos seguir soñando para para más, para, más medallas a futuro no uh -huh.
0: hablábamos con con tu hermano Santiago y nos contaba, bueno, un poco la historia de ustedes, cuando están en Suecia, eh, no se mete en el boxeo profesional, quizá por haber estado prohibido en aquel país, nunca estuvo en ustedes, en su mentalidad, meterse al profesionalismo de lleno. Siempre siguieron como amateurs y, y, y luego se volcaron directamente a ser entrenadores y, y, y demás. ¿Alguna vez se enfrentaron vos y tu hermano? Digo, no hay muchos casos de hermanos enfrentándose. Nos contaba Santiago que le ganaste en aquella pelea. ¿Qué recordás de aquella pelea? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué año? ¿Dónde? ¿Qué recuerdos tenés de, de ese momento que imagino debe ser muy extraño? Yo que tengo un hermano que tiene apenas un año que yo, eh, que, eh, hasta me costaría enfrentarlo en, en un campo de fútbol. No quiero ni pensar lo que sería en un ring de boxeo?
2: No, para nosotros fue de diversión nomás para hacer algo, algo, algo distinto, digamos, no, no lo tomamos como una pelea, no fue nada, nada rivalidad, es más, calentamos juntos haciendo escuela de combate antes de subir al ring. Eh, los guanteos nuestros eran más duros que lo que fue esa pelea. <risas> fue una linda pelea para el público que no se da cuenta que no, no ajustábamos los golpes a fondo. Eh, nos pegamos más fuerte más en los, en los guanteos que Ahí, pero fue una pelea con mucho ritmo, y bueno, ganó yo 3-2. Eh, nos reímos después de la pelea, eh, fue, fue una anécdota nomás, pero no, no no fue no fue una pelea en el sentido de que había una rivalidad, o a que queríamos ganar a toda costa, sino uh -huh. que no, ya estábamos en la final, era la final del Campeonato Nacional juvenil de Suecia, y bueno, estamos ahí vamos, vamos vamos a hacer la pelea como como una exhibición como una exhibición pero una linda exhibición porque bueno dio dieron premio de mejor pelea de la final así al público le gustó
0: Fabricio, ¿recordás en qué año fue y dónde fue?
2: <coughs> eh, y ¿dónde fue? no me puedo acordar en el norte de Suecia eh, norte de Suecia no me acuerdo, la verdad no me acuerdo de la ciudad eh, creo que fue en 93 habrá sido, 92 92
0: o 93, uh -huh. Uh -huh. no recuerdo ya. Uh -huh. eh, no, le, le preguntábamos a tu hermano, eh, él, él no solo entrenó en la selección sueca, sino que hoy lo está haciendo con la India, eh, y nos decía, lógicamente, por una cuestión de, del tamaño del país, de habitantes y demás, me dice, acá, acá todo es mucho más grande. Le preguntábamos cómo era trabajar a, a allá. Eh, quiero saber, eh, y me imagino que tenés un diálogo frecuente con él, ¿Cuán lejos estamos de un país, por ejemplo, una potencia como Suecia y ahora un país como India, que está apuntando a, a, a próximos Juegos Internacionales que lo van a tener como sede? Digo, ¿cuán lejos está la Argentina, esta Argentina en crisis, en la que se hace difícil eh, ganarse el mango, sobrevivir? ¿Cuán lejos estamos a nivel infraestructura, eh, y, y en, en nivel material, en nivel recursos humanos y demás?
2: Bueno, eh, a nivel de infraestructura, eh, sí, la verdad que no es otro es otro mundo en ese sentido apuestan muchísimo a, al, al, al boxeo eh, uno de los uno de los deportes prioritarios allá y bueno como es un país de semejante envergadura eh, tiene mucho presupuesto también bueno imagina si tienen concentrados todo el año 45 boxeadores y no podrían concentrar más también si quisieran no es porque han puesto el número lo bajaron de 88 eran como 80 Lo bajó mi hermano 45 sí. y ahora, por ejemplo, están mandando cuatro selecciones a competir a distintas, distintos torneos en el mundo. Eh, así que, bueno, eso... Es, es difícil compararse, pero bueno, Argentina tiene lo que tiene mucha cultura de, de boxeo. El boxeo profesional está en uno de los países donde más desarrollado está en el mundo. Hay muy pocos países que tienen boxeo profesional como acá. Hay muy pocos países en donde llenan los festivales amateur como como ocurre acá en nuestro país eh, no es raro que haya un, un festival amateur con mil personas eh, suele ocurrir eh, y eso afuera es casi inexistente Ajá. en la mayoría de los países así que eh, Argentina tiene mucho tiene mucho uno siempre quiere ver lo que lo que le falta ¿no? pero pero no no todo es negativo hay cosas eh, hay cosas buenas también yo le, cuando voy afuera a veces tengo videos acá que me han pasado de festivales de eh, amateur con dos mil personas y lo muestro afuera y no lo pueden creer así que hay cosas que, que son positivas acá pero sí, no tenemos la organización por ahí de como pueden tener un país como, como la India no eh, a nivel de selección eh, tienen eh, muchísimos boxeadores, bueno, concentrados 45 boxeadores y tienen competencias a, eh, por todos lados tienen varios equipos compitiendo al mismo tiempo eh, nosotros no nos podemos quejar el primer equipo ha viajado y ha, hemos podido hacer eh, todos los eh, todas las competencias que quisimos así que no nos podemos quejar en ese sentido eh, los que sí no tenemos la cantidad de boxeadores concentrados y no estamos concentrados todo el año que esa es la dificultad que tenemos hoy en día eh, pero bueno tratamos de, de resolvernos de, de la mejor manera y, y tratar de ser positivo y bueno, tratar... Se puede, no es que nosotros fuimos allá a la India, hemos viajado por todos lados y hemos traído resultados en todos lados, eh, en general, ¿no? Y le hemos ahí, ganado países como Kazajstán, hemos ganado países como Rusia, la India, eh, Estados Unidos, Cuba, eh, así que se, se puede, se puede, a pesar de, de no, estar, no estar igual que los mejores, ¿no? Uh -huh.
0: Fabricio, como, como entrenador de, de nuestro seleccionado y como lo decíamos hace un rato con tu gran experiencia, eh, ¿cómo se hace? Te, te planteo quizá un caso hipotético porque hasta, hasta que no llegue la fecha no lo vamos a poder saber, pero con esta última medida que había determinado Aiva de que los profesionales pudieran intervenir en los Juegos Olímpicos, ¿Cómo harías, eh, en caso de que se confirme que en Tokio 2020 también eh, van a poder participar a profesionales, cómo harías ese proceso de selección, en quiénes te fijarías, eh, cómo funcionaría, digo, cuál sería el mensaje que le bajarías al resto de los entrenadores, y más bueno, muchachos, los profesionales pueden competir, ¿qué se hace en ese caso?
2: Bueno, todavía no lo estamos, no estamos evaluando, todavía no tenemos vista en este momento, pero puede, puede ocurrir que, que pase, puede ocurrir que pase, y bueno... Eh, evaluaremos donde, si hay alguno profesional interesado y después la otra, que sea profesional no, no significa que tenga mejor nivel eh, es muy relativo el, el título de profesional o amateur eh, los chicos que están en la selección eh, están acostumbrados, los que al boxeo olímpico están acostumbrados a enfrentar el tipo de rivales eh, que se enfrentan en una competencia de AIBA. eh así que no, porque sean profesionales van a ser mejores para, para este tipo de boxeo. Eh, hay varios países que tienen profesionales, pero por ejemplo Colombia hasta un ex campeón mundial profesional y no clasificó los Juegos Panamericanos, quedó eliminado. Uh -huh. Tenía otra chica profesional también con más de 30 peleas profesionales con un excelente récord, creo que tenía treinta y pico, que tenía una sola de derrota o dos derrotas uh -huh. en 30 y pico de peleas profesionales y también quedó eliminado de los Juegos Panamericanos. No significa no significa nada. Eh, el nivel de, 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 de boxeadores de selección es, eh, es el coro de los mejores profesionales eh, de nuestro país, por lo menos para el boxeo olímpico, uh -huh. por lo menos para el boxeo olímpico, así que bueno, pero si hay alguno que tiene mucho nivel y que muestra que, que tiene las mejores condiciones, bueno, consideraremos, y hay interés de, de los partidos
0: profesionales, ¿no? Uh -huh. eh, quizá por, por, por nuestra profesión de, de ser periodistas y, y de querer siempre ser críticos eh, le, criticamos muchas cuestiones, medidas de gobierno, no solo a nivel nacional, sino también incluso eh, gestiones dirigenciales de, de, incluso de la Federación Argentina de Box de lo que nadie discute es del equipo de trabajo que estás liderando vos eh, eh, digo, se criticó mucho Buenos Aires 2018 como proyecto en general, pero no la parte del boxeo nadie puso en duda la capacidad de los entrenadores que estaban a cargo de ese proyecto y que hoy están liderando la selección como son vos Víctor Hugo Castro, digo, entre los especialistas todos coincidieron en que era gente que hacía falta, gente que conoce, que sabe, eh, e incluso entre los propios boxeadores, digo, eh, ¿cómo es eso de, de, de estar encarando este proceso de, de que quizás sean muchos herederos de aquel Sarbelio Fuentes que tantas glorias y tantas alegrías eh, nos ha dado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de ir trabajando, de buscando chicos, compañeros? Digo chicos, que, que, que alguna vez fueron chicos que, que compartieron el seleccionado. Incluso Omar Narváez, lo hemos visto alguna que otra vez acercándose a colaborar. ¿Cómo es eso de eh, buscar viejos compañeros o personas que, que sepan en serio de verdad eh, cómo es este sistema del boxeo olímpico para ir trabajando y hacer un trabajo que por lo menos en lo que se hizo en Buenos Aires 2018 se notó que fue un trabajo serio y consolidado?
2: la verdad que estamos viviendo un sueño eh, yo siempre soñé de estar donde donde me toca estar hoy, ese fue siempre mi sueño no fue el profesionalismo sino que mi sueño siempre fue dirigir en la selección de, de boxeo olímpico ¿no? y, eh, pero esto en cierta medida es mejor que un sueño, porque nunca soñé que iba a estar acompañado de de, de, lo, de los amigos eh, porque son amigos, aparte de grandes entrenadores, son amigos y grandes exboxadores, no profesionales y amateurs eh, y bueno, trabajar todos juntos tirando todo para el mismo lado eso la verdad que más que un sueño y eh, la verdad muy contento en todo sentido y, y bueno nos, nos entendemos muy bien en todo tenemos la misma forma de ver el boxeo eh, podemos discutir eh, si hay alguna diferencia pero eh, se discuten de la mejor manera como como se debe hacer, eh, trabajamos todos tirando para el mismo lado y eh, sí nos sentimos eh, como heredero de, de Sarbelio en ese sentido de que nosotros representamos mucho lo que lo que él quiso inculcar en el boxeo argentino ¿no? uh -huh. lo que introdujo el boxeo argentino Sarvelio, uh -huh. representamos eso, sentimos que, que tratamos de transmitir eh, ese boxeo ¿no? uh -huh. eh, y que creo yo que le dio mucho fruto al boxeo argentino
0: Allí escuchábamos la primera parte con Fabricio Nieva. Eh, escuchábamos cómo nos contaba un poco cuáles son las expectativas, la reglamentación, que siempre es muy particular en el boxeo aficionado porque hay cambios muchos últimamente, con cabezal, sin cabezal, eh, si es clasificatorio los juegos o no, round de tres minutos o no. Recordemos que las mujeres en boxeo profesional eh, no pueden pelear a round de tres minutos, excepto en el estado de Nevada y de a poco están viendo si se flexibiliza un poco más. Pero es curioso que una chica hoy en Argentina pelee por un título del mundo profesional y combata rounds de dos minutos mientras que las chicas amateuros lo estén haciendo ya a tres, por supuesto que la máxima cantidad de rounds posibles para las chicas amateuros es de tres, o sea, tres asaltos de tres minutos mientras que las mujeres profesionales hacen diez asaltos de dos minutos. Seguimos escuchando la comunicación con Fabricio Nieva.
1: A la vera del ring
0: Fabricio, eh, se habla de la escuela mexicana, la escuela cubana de boxeo eh, Argentina tiene una escuela digo, hay una escuela cuando ustedes recorren el país, que lo han recorrido muchísimo en los últimos años, se acercan a los gimnasios, y qué tipo de boxeo encuentran, si es que hay un parecido más allá que luego ustedes después eh, imagino deban adaptarlo y, y tratar de que los chicos adquieran a, a, a algunos recursos puntuales para la competencia olímpica y para estos torneos internacionales, hay un gen digo, a, 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 hay algo en general que, que sea como en común entre los boxeadores argentinos o no Sí
2: lo, lo notan mucho el boxeador argentino es fuerte en general fuerte, un boxeador agresivo que, que tira con al medida eso, eso se nota a diferencia con otros países, la forma de agresividad y forma de, de trabajar con los golpes que en general el argentino eh, tira con, con potencia es fuerte fue eh, el nacional y había muchos chicos muy potentes, pero bueno falta un poquito de ritmo falta está muy está muy también acostumbrados a trabajar como profesionales que es un ritmo más bajo y eso perjudica un poquito el, el nivel en el boxeo olímpico eh, pero pero sí podemos decir estilo y nosotros eh, nosotras, nos, nuestra forma de verlo no 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 queremos cambiar eso ¿no? esa identidad que tiene el boxeo argentino no no la queremos cambiar sí eh, mejorar algunos aspectos especialmente la parte del desplazamiento y el ritmo de, de trabajo, ¿no? El ritmo de trabajo y los desplazamientos, el equilibrio, esos son los, los aspectos donde más eh, hacemos hincapié, eh, pero eh, sí perder la esencia de lo que es el boxeador argentino. Eh, un, un boxeador agresivo eh, que entra, entra al ring y, y quiere hacer daño con los golpes, ¿no? Uh -huh.
0: Uno escucha muchas veces que eh, el gran déficit del boxeo es la falta de maestros, pero cuando uno empieza a revisar el archivo, se encuentra con que hace años viene siendo ese un discurso que se escucha y que se escribe hace rato. Digo, ¿cómo fue que siempre a lo largo de la historia hubo, hubo falta de maestros? ¿Cuándo es que estaban esos maestros? Uno se pregunta, eh, ¿qué, qué, ¿con qué te encontrás cuando recorres el país? Eh, ¿Con qué tipo de entrenadores te encontrás? ¿Crees que están bien capacitados dentro de lo que se puede capacitar en el contexto en el que nos toca vivir? ¿Cómo son esos profes, esos directores técnicos de los gimnasios de boxeo de la República Argentina?
2: Yo creo que, bueno, es, es, es importante la capacitación, los técnicos, que uno no se quede con lo que tiene, con lo que tiene cuando fue boxeador, sino que uno tiene que ver otro otro, otro otra forma de trabajar, conocer cómo se trabajan en otros lados, cómo trabaja en otro entrenador y enriquecer eh, la, propia, la propia práctica de enseñanza, ¿no? Eh, es fundamental la, la capac capacitarse, que los técnicos se capaciten. Y veo que hay mucho, muchos técnicos jóvenes con muchas ganas, con muchas mucha ganas de aprender, muchas ganas de, de progresar. Eh, en Córdoba, especialmente, es una provincia que, que trabaja muy bien. Y la verdad que, que, que veo futuro para el boxeo argentino. Eh, veo un crecimiento en la cantidad de competencia, la hora con todos los. Las, ...las ligas... ...los títulos regionales y eso... ...son cosas que, que alimentan al deporte... ...alimentan a... a ...las ganas de, de los chicos... ...así que... no, ...yo creo que, que, que estamos... ...estamos en buen camino... ...de nuestra propia forma... No, igual, ...no es igual que en otros países... ...es distinto, se trabaja distinto... Eh, ...que en muchos lados... ...pero eso no, no significa que, que esté mal... ...sino uh -huh. que... Es, ...es nuestra propia identidad... ...y bueno... Eh, hay algunos aspectos que, que por ahí deben mejorar en la general y que mejorando esos detalles va, va a mandar mucho mejor todavía
0: los viejos maestros, lo, lo digo por, por experiencia propia de haberme acercado a, a gimnasios durante estos años incluso en Córdoba o, o, o quienes me enseñaron lo, lo poquito que puedo saber o no de boxeo adentro de un gimnasio cuando uno les habla de, de, de maestros jóvenes como el caso de ustedes por allí en algún momento eran algo reacios digo, eh, esto de qué me va a enseñar este pibe a mí si yo estuve en el rincón de tal en peleas de título del mundo cuando se peleaba 15 asaltos y demás cómo se le llega a ese entrenador que ya tiene unos cuantos años, que peina canas, que tiene muchísima experiencia, ¿cómo se le llega a ese maestro y cómo se le trata de despertar esta curiosidad? Al menos por métodos nuevos, como para que sigan sumando recursos. Digo, ¿Cómo se le llega? Y no ser chocante con esto de eh, yo vengo a impartirte conocimiento nuevo. Eh, ¿Cómo es? Digo, Me imagino que habrá que tener un tacto especial para no terminar de espantar y no terminar confrontando con ese entrenador.
2: Yo lo que, lo que trato de decir es que es, es importante ver, tener un otro punto de vista y cuando miramos un un objeto si lo ves de un, de un ángulo se ve una cosa si lo ves de otro ángulo se ve otra y un tercer ángulo se ve otra cosa entonces es importante tener otra otra visión de ver de, de otro punto de vista y después uno puede tomar lo que lo que le sirve y rechazar lo que no le gusta y, pues siempre es importante o es bueno eh, conocer los otros puntos de vista eh, uno, uno, si uno se queda con lo que uno tiene, se pone su propio techo eh, lamentablemente es así eh, uno llegó hasta ahí y, y queda ahí eh, entonces es, es fundamental eh, o es muy importante, muy enriquecedor eh, conocer el punto de vista del otro eso nada más es nada más que eso eh, no inculcar cómo tienen que ser las cosas no las cosas hicieron mal antes, ahora se hacen bien, no, no. Es solamente hablar de otro punto de vista. Conocer cómo, cómo, cómo piensa el otro, eso enriquece. Uh -huh,
0: uh -huh. Fabricio, te decís que, que estás cumpliendo un sueño, viviendo un sueño, trabajando con amigos, en, en un proyecto en el que, que ustedes quieren mucho, que defienden mucho, y que sé que, que, que han trabajado muchísimo y, y lo están haciendo. ¿Te queda por, como próximo objetivo... ¿Compartir alguna vez equipo con tu hermano? ¿O crees que siempre van a trabajar Por vías separadas? Digo ya como entrenadores
2: y, Sí, la verdad que no. Hoy en día sí es, 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 es Un sueño sería Trabajar con mi hermano, por supuesto Pero eh, estamos por distintos caminos eh, Lo veo difícil que él vuelva A, a nuestro país y, y yo yo de acá no me muevo Es muy difícil que me mueva de acá sí. eh, De la Argentina tengo mi familia acá, mi vida no, no 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 se van a querer mover y, y es muy difícil que yo no mueva. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar. de acá a cargué 20 años, todavía soy joven,
3: estoy
2: eh, por cumplir los 45 años, así que eh, tengo mucho por delante. Así que uno, uno nunca sabe, pero hoy, hoy lo veo lejano. Pero por supuesto, sería otro sueño cumpliendo.
0: Fabricio, te hago la última y no te robo más tiempo. Ayúdame a eh, explicarle este fenómeno a muchísima gente que por allí demoniza esta actividad, como el boxeo, que cuando le preguntan a uno, ¿pero por qué te gusta el boxeo? Gente pegándose, lastimándose. Eh, ¿Cómo le explicamos a alguien que eh, no conoce absolutamente nada de este deporte... ¿Por qué nos gusta tanto esta actividad? Digo, ¿qué nos permite hacer el boxeo? ¿Cómo le explicarías a la gente de qué se trata este deporte, que es el que te lleva a tu vida, que por el que viviste muchísimos años y, y, y por el que estás viviendo hoy?
2: Bueno, es, es difícil. Eh. Cada uno elige lo, el tipo de deporte que, que le gusta. A mí me apasiona lo que es el boxeo, vivir lo que es adrenalina que no la vivís en ningún otro lugar. La adrenalina que está arriba del ring y ver eh, probarte a ti mismo lo que puedes lograr, ¿no? Eh, poder atravesar el fuego, eso son cosas maravillosas. Y bueno, es un deporte que te descarga mucha energía, eh, más allá de si subir el ritmo o no, es, eh, ayuda mucho a descargar energía y despejarse de, de los dolores de cabeza de, del día a día, digamos. Así que no es una, una hermosa práctica deportiva y, y vivir lo que es subir al ring es inigualable. Eh, eso, esa adrenalina, no no se puede re reproducir en, en ningún otro lugar. Eh, así que eso eso es lo que es el, el boxeo, ¿no? Uh -huh.
0: Fabricio, muchísimas gracias, gracias por tu paciencia, por tu tiempo, ojalá sea con mucha suerte en estos Panamericanos de Lima, ojalá que, que puedan traer algunas medallas para todo el país, y que después sea con suerte en todo el proceso, hasta los próximos Juegos Olímpicos, que eh, sabemos que están trabajando muy, pero muy bien. Muchísimas gracias Fabricio, y un abrazo grande.
2: Muchas gracias a vos, y un abrazo grande, y bueno, vamos a dejar todo allá en, en Lima.
1: Abrazo grande, gracias. Un abrazo. A la, la vera, vera del, del ring. ring. Por Show Sport La Red. Pasión por la radio.
0: Y ahora en alavera del Ring es turno de viajar en el tiempo. Nos metemos en nuestra sección Alabera del Recuerdo, donde repasamos las efemérides. Un 12 de julio de 1962 hace 57 años. Nacía Julio César Chávez, la leyenda azteca, uno de los mejores latinoamericanos de todos los tiempos, sin lugar a dudas, campeón mundial en tres pesos distintos, una verdadera leyenda viviente que está cumpliendo años. Un 12 de julio, pero de 1952 hace 67 años, el Montano José María Gatica noqueaba en ocho rounds, nada menos que al estilista panameño Luis Federico Thompson. Un 11 de julio de 1936, luego de 10 largos años de inactividad, Luis Ángel Firpo se retiraba para siempre del boxeo al perder por nocaut técnico en el tercer asalto contra el chileno Arturo Godoy en el viejo Luna Park. Firpo Juninense fue el padre del boxeo argentino.
1: ...a la vera del ring... ...por Show Sport La Red...
0: Y antes del adiós, nuestra clásica sección, la agenda de la Vera para que pueda ver todas las peleas televisadas. Atención porque se viene una agenda cargadita. Viernes, 16 Sports, 22 horas. La juninense Anaília Indiecita López se va a enfrentar a la bonaerense Débora Vanessa Gómez por los títulos argentinos-sudamericanos de la categoría Mosca. Van a pelear en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires. y ESPN2, también ESPN Play, a las 8 horas tempranito. El norteamericano Rob Brandt se va a enfrentar al japonés Ryota Murata por el cinto mediano AMB de Brandt van a pelear en Osaka en Japón también ESPN 2 e ESPN Play a las 15 horas. El inglés Amir Khan va a chocar contra el australiano Billy Dib por el título internacional Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Van a pelear en Yera, en Arabia Saudita. Fox por 2 a las 21 horas de la noche. El mexicano Oscar Duarte va a enfrentarse al venezolano Néstor Armas por el título internacional del Consejo en la categoría ligero. Van a pelear en Chihuahua. El sábado ESPN y ESPN Play a las 15.30 horas. El inglés Daniel Dubois va a chocar contra su compatriota Nathan Gorman por el título nacional pesado. Van a pelear en las dos arenas de Greenwich, allí en el sudeste de Londres. Fox por 2 a las 21. El estadounidense Jamal James va a combatir frente al mexicano Antonio De Marco. Pelea pactada 10 asaltos y en categoría Welter van a pelear en Minneapolis en los Estados Unidos. Y Teisa Sports a las 22 horas va a tener la pelea entre el bonaerense Francisco Pancho Torres contra el chubutense Jonathan Wilson Sánchez por el título argentino mediano y también por la final del Super 8 de esa categoría. Ese combate va a tener lugar en la Sociedad Belgrano de Córdoba.
1: A la vera del ring por Show Sport la Red, Pasión por la Radio.
0: Y así llegamos al final de una nueva edición de Alavera del Ring. Mi nombre es Andrés Muna y el de nuestro operador André Moya. Y en nombre de todos les decimos muchísimas gracias. Nos encantó hacer este programa charlando con Fabricio Nieva. Como siempre, recordando eh, el paso en el tiempo, las efemérides, pero también la agenda, un poco de pasado, un poquito de presente y, por supuesto, el futuro inmediato con el fin de semana televisado en nuestra agenda de Alavera. Nos encontramos el jueves que vienen los 23 por aquí por shows por la red para hacer otra vez a la vera del ring Muy buenas noches para todos, los saludamos desde Alavera del Ring, la 101.3, donde vamos a hacer una nueva edición de un programa que la verdad nos tiene un poco en las caras tristes, que nos cuesta disimular la profunda tristeza que, que, que sentimos por estas horas con el fallecimiento de Hugo Santillán, de Dinamita Santillán, el boxeador santafesino, que en las últimas horas... Perdió la vida después de la pelea del último sábado en la que empató contra el uruguayo Eduardo Abreu y que eh, tras ello terminó siendo operado. La peleó durante cinco días en el hospital y hoy nos, en nos encontramos con la triste noticia de que engordó la cifra de boxeadores muertos en la historia del pugilismo argentino. Son 31 los muertos en este deporte, más uno más que falleció. En una sesión de entrenamiento Si, si, si pudiéramos eh, a, agregarlo En casi 100 años de boxeo Que tiene eh, Nuestro deporte en toda su historia y desde, desde su creación Ese es el número y la cifra eh, De lo que debemos hacernos responsables De lo que debemos hacernos cargo Para quienes creen que es un número muy bajo Para un deporte de contacto Para quienes entienden que es muchísimo No importa, esa es la cruel realidad Y la dura realidad, esa es la estadística Y el número de cantidad de fallecidos que tiene nuestro boxeo. Los responsables, los dirigentes, deberán ver la forma de tratar de encontrar alguna solución, de ver qué se puede cambiar para que aquellos accidentes, para que aquellas muertes evitables finalmente no sucedan. Nos duele a todos la muerte de Santillán, nos duele porque vemos y vimos en sus peleas anteriores eh, algunas irregularidades, algunas fallas, algunas faltas, eh, su pelea en Alemania, por ejemplo, en la, que, en la que recibió mucho castigo y peleando en Welter Jr., en Super Ligero, cuando él en realidad eso era un Super Pluma, eh, dos categorías por arriba de su división natural, fue que peleó en Alemania y que lo hizo también el último sábado. Eh, los responsables deberán ver qué ocurrió, en qué se equivocaron, qué pasó para aprender de estos errores nada más porque no queremos más que vuelva a pasar como ocurrió con el cordobés el río cuartense en estos rojo en 2015 en puerto san julián que a los 17 años falleció cuando todavía era un pibito materno donde también ocurrieron muchas irregularidades nos acordamos de rubén valverde aquel de monte hermoso que a los 28 años murió en 2013 en una sesión de sparring de Jorge Espíndola, también acá cerca en el tiempo, en el 2002, cuando el 24 de noviembre peleó dos días después de haber combatido contra Fabio Bullú Oliva en Catamarca y tenía 25 años. Toda gente demasiado joven para irse de este mundo por la práctica de un deporte como es el boxeo. Hay estudios médicos que se hacen, electroencefalogramas que son obligatorios solo después de una derrota antes del límite. Eh, excepto alguna medida eh, especial que, que se piden estudios médicos particulares por eso los entrenadores, los managers, los manejadores la televisión deberá tener paciencia cuando una pelea se suspenda y no forzar a que dos boxeadores se enfrenten cuando sabemos todos que un pugin no está preparado cuando sabemos que hay un boxeador que está mal entrenado mal comido, mal dormido y que su cuerpo no está apto para esa exigencia no permitamos que proliferen las licencias, las entidades, porque ya aparecieron las lacras que después de esta pésima noticia quieren sacar su tajada y aquellas entidades paralelas, irregular, irregulares, critican hoy a la Federación Argentina de Boxeo cuando ellos por un combate como el del sábado hubieran puesto un presunto título mundial en juego, mundial por supuesto, entre comillas, por su entidad. No hay que caerle por caerle a ningún responsable, pero aquel que pueda modificar algo dirigencialmente para que esto no vuelva a suceder, lo exigimos a que lo haga, lo invitamos a que lo haga, porque nos duele muchísimo la muerte de Hugo Santillán. Se fue con solo 23 años, y perdón por la primera persona, pero todavía lo recuerdo cuando hace unos dos años me tocó verlo perder su invicto, contra Guillermo Solopi cuando quiso defender el título sudamericano, aquella pelea fue eh, en 2017 embragado recuerdo que para mí había empatado, sin embargo los jueces lo vieron perder, fue una pelea eh, pareja y recuerdo que vi sus ojos llenos de vida, repletos de sueños recién tenía 20 años y hoy son su papá que tanto lo acompañó en su carrera como boxeador, sus tres hijos y su joven mujer la que lo están llorando. Que en paz descanse, Hugo Dinamita Santillán, y con esa introducción damos comienzo a un nuevo programa de La Vera del Rey. El show debe continuar, dicen, y eh, para que el show continúe apelamos a un personaje de esos que nos gustan a nosotros, de esos dueños de historias de vida realmente de películas. Hay un campeón sudamericano supermediano que nació en Cuba pero que está radicado y que se nacionalizó argentino, que alguna vez siendo un boxeador se subió a una balsa como hacen muchísimos cubanos. Quiso cruzar para irse a los Estados Unidos Y en medio del océano se arrepintió De aquella arriesgada empresa Consciente de muchísimos compatriotas Que murieron en el camino Y se volvió un buen día Alguien le ofreció venirse a la Argentina Y tras una mala experiencia Pudo sentarse no solo con su entrenador Sino que ahora está con otro boxeador cubano en la Patagonia Argentina. William School, aquel que el sábado lo fulminó al bonaerense Sebastián Papecci y le arrebató la corona sudamericana, el invicto boxeador cubano que empieza a impresionar a los amantes del boxeo argentino aquí, en Alavera del Ring. El mundo del boxeo está en la radio. A la vera del ring. ring. Tenemos la enorme alegría ya de estar en contacto, nada menos que con el flamante campeón sudamericano supermediano, con el cubano William School. Bueno, William, primero que nada preguntarle por eh, la pelea del último sábado. Lo arrasó a Sebastián Papesky. Eh, le ganó muy, pero muy bien. Le ganó por nocaut, derribándolo en muchas ocasiones. Cuéntenos un poquito cómo vivió esa pelea y si la vivió tal como esperaba vivirla
4: sí la verdad que, que, que muy contento con, con esta pelea. Eh, fue algo que venía, ¿no? que, que venimos con mi equipo de trabajo, venimos trabajando sobre el estudio que le dimos a Sebastián Papuchi, que era mucho más lento que hoy, y nosotros con la velocidad le iba a ganar, él íbamos a sacarlo un poco con los ganchos, empezamos a hacer un poco de baño con los anchos, y después salió la mano derecha, recto derecha, que fue fenomenal. Pero fue una pelea muy 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 que como muy no era una pelea fácil porque la pelea no fue fácil era una pelea compleja y pero bueno gracias a Dios pudimos salir victoriosos y, y le damos gracias a Dios por la victoria
0: William eh, ahora sí queremos preguntarle ¿qué hace un cubano de matanzas como usted viviendo en la Patagonia argentina?
4: <risa> sí, pues ya se pregunta, se pregunta. es el sueño, es el sueño de, de cada deportista de hacerse proporcional viste que en Cuba nosotros no, no podemos realizar la carrera como profesional porque en Cuba todo es, es el gobierno y tuve que salir del de país, a hacerme a hacerme profesional, salir a, el objetivo no era Argentina el objetivo era Estados Unidos pero gracias a Dios se me presentó la oportunidad de un señor a, allá en Cuba acá a vacaciones, me vio entrenando y me dijo, no sé si tú en Argentina puedes hacerte campeón mundial y bueno, y empezó a decir cosas así y fuimos para Mendoza y en Mendoza, con la empresa Aranobo, eh, Lucas Matice tenía la pelea con Emanuel Taylor y me, 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 me llamaron para hacerle guante de esparrio a Lucas Matice. Llegué aquí a Patagonia a Treleo, a hacerle el party, y me, Eric Berdó, me hizo una propuesta de trabajo. Eh, y bueno, y la aprovechamos nos quedamos aquí en Trelew.
0: Uh -huh. uno, uno recuerda los casos más recientes, al menos se me vienen a, a la memoria Juliorquis Gamboa, eh, Rigondó, cuando tenían que desertar en algún torneo internacional y, y se iban muchas veces cruzando en balsa a, a, a Miami, que estuvimos en Miami y convivimos con cubanos, nos contaban cómo eran esa, es, esas verdaderas odiseas para irse en balsa. ¿Cómo es hoy y cómo fue su caso? ¿Cuánto cambió de aquella época eh, a, a, hasta estos días?
4: y cambió mucho porque el objetivo de cada cubano como no puede salir del país fácilmente así como como podemos aquí en este país en Argentina y en otro país normal eh, aquí en lancha, cuando tenía 18 años también me iba en lancha salirme en lancha por los Estados Unidos estuve ahí en la lancha ya en las aguas en el mar y me volví y volví para atrás y me dio miedo, me dio, me dio cadazo y dije no, no y espero un poco más y bueno hasta que se dio esta oportunidad aquí en Argentina que gracias a Dios pude salir legal y ahora puedo entrar al país legal y más, bueno hay un hay un poco más arreglo con ese sistema ahora
0: Willy, William usted lo cuenta casi como, como una cuestión natural cotidiana pero cuando nos cuenta eso a nosotros se, se, se nos pone se nos eriza la piel cómo es eso que, que se subió a la lancha eh, y, 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 y quiso cruzar a los Estados Unidos y volvió con cuántas personas no. iba cómo se organizaba eso pero,
4: si eh, no. Es una lancha clandestina, una lancha clandestina que la había hecho un amigo de nosotros, y nos iban los 11. Nos iban los 11, en la lancha escondida, a, la a, a las 3 de la mañana nos iban. Y cuando, y cuando bueno, ellos llegaron, ellos, gracias a ellos llegaron, eh, hay uno que estaba diciendo todavía, nosotros se dedicaron a trabajar y eso porque todos no eran bolsiadores. Y, bueno, es complicado, es feo, el mal es feo. Ahí cuando vi la oscuridad, ahí en el mal, ahí que me vi en el agua y dije, no, no, las locos aparte de mucha gente ha perdido vida en el mal ahí una lancha que aparte que hecha de con motor de, tenía el motor era de tractor, ¿sabes cuál bueno, era el tractor?
0: ajá, sí, 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 sí
4: motor de tractor, eh, no, no, era un evento ahí, es complicado, o sea, el cubano se la, se la juega así, se la ría para o seguir adelante pero bueno, y, es, es muy complicado, es muy complicado la verdad que sí uh
0: -huh. ¿y actualmente cómo es?
4: Actualmente ahora no, esa ley ahora, porque antes en Cuba tú te montabas en una lancha, llegar a los Estados Unidos, y, y hay una ley en Estados Unidos que se llama bien mojado.
0: Sí, 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 sí lo recuerdo. El... Sí, una una vez que uno ah. pisa allá...
4: Ya... Sí, claro, los, los cubanos no pueden hacerte nada. Pero ahora, desgraciadamente, esa ley desapareció ahora y, y ya los cubanos se la juegan menos. Ya no se van mucho, ya tanto en la lancha, ahora se van por frontera. Mm -hmm. Se van así por Ecuador, se van por Guyana, por Panamá. Eh, por México, o se van por frontera ahora y por frontera otro kilómetro más, porque hay mucha gente que los matan en la frontera.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y para boxear, por ejemplo, en, en su caso, como hace ya con un contrato profesional, ¿el gobierno cubano los deja salir libremente uh -huh. o hay también un, 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 una cuestión burocrática más difícil? ¿Cómo co es hoy, por no, ejemplo, para un boxeador cubano?
4: No, no, menos, un contrato de trabajo menos. Yo salí yo tuve que pedir la baja de la Selección Nacional porque estaba en la selección en ese entonces. Cuando yo, hablo, yo, yo me la jugué, yo me la jugué porque yo estaba en la selección y yo dije, bueno, tengo que pedir la baja para poder salir del país, pedí la baja, me dieron la baja y a los 5 o 6 meses eh, me hicieron ese, ese el pasaporte, bueno, fue un proceso de un año más o menos. Y llegué a Argentina como extranjero, de aquí en Argentina, visto como Argentina, que Argentina es un país que es fabuloso, que recibe a todos los inmigrantes con las puertas abiertas y te dan los papeles rápidos, fácil y no sé, sí, bueno, y, en, y llegué aquí en Argentina y pues, viví todas las mentiras porque me, el señor que me trajo me engañó mucho, ¿me entiendes? Uh
3: -huh. Pero bueno,
4: gracias a Dios, sí, gracias a Dios eh, me encontré con una, con una familia italiana que me ayudó mucho, me dijo, no tranquilo, yo te voy a ayudar, te voy a hacer los papeles y tú lo único que tienes que hacer es entrenar nada más. Entrenar que todo va a ir ahí. Y bueno, así hicimos, me hizo la relegación Argentina, me puse a vivir en su casa ahí un año y en el año se empezó a pelear y bueno y gracias a Dios empecé a lograr los objetivos y metas uh -huh,
0: uh -huh. Eh, la persona que lo vio entrenándolo, en, entrenándose en, en Cuba ¿quién era? ¿un turista? ¿alguien relacionado al a la un, un
4: no, un turista era un turista que turista que tenía eso de, de que se yo pensaba que él era que ya, se la dio de mano y se la dio de negociantes ahora Dios lo que pensó por la cabeza pero el tema pues eso no es tan fácil uh -huh. yo me acuerdo que él llevó que él nos, nos presentó un promotor Allá en Mendoza y el promotor le Digo, el peor negocio que hiciste fue traer a un cubano para acá, para la Argentina. Porque el cubano le va a caer la búsqueda a todos los argentinos, todos no conocen la historia de bolsillos cubanos. Y se le dijo: No, sí, sí. Y bueno, Lo único que dijo que ese fue el peor negocio que le hiciste. ahí para allá no, nos llevamos para el departamento y como tres o cuatro años, yo no. Tiene quince para Cuba. Y le dije: Para Cuba. Y para Cuba no hay un match. Y dije, para Cuba no es más no porque en Cuba yo tenía todo perdido ya. Así que ya, 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 ya mi trabajo, yo no pude decirlo. lo Que estudiar, no piden decirlo. Era entregarlo Ir a la selección, bueno, así que estaba en Cuba, estaba como decimos, embarcado, estaba allá. Uh -huh. Y dije, no, me quedo aquí, lo que sea, estaba trabajando, pintando, lo que sea, haciendo algo, por bueno, puedo puedo más allá con las manos vacías.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eh, en, en Cuba cuéntenos un poquito de su carrera amateur. Nosotros tenemos eh, siempre nos vincula de, desde Sarbelio Fuentes e, e incluso hacia atrás. Siempre el boxeo cubano eh, nos ha impactado mucho, nos ha gustado mucho e intentamos aprender muchísimo los argentinos, por lo menos los chicos amateurs siempre, de la gloriosa escuela cubana de boxeo. Cuéntenos un poco cómo fue su carrera allá, cuántas peleas hizo, desde qué edad comenzó a, a boxear. ¿Y por qué se metió <risas> bueno,
4: eh, en el boxeo? Bueno, en, en el boxeo de los nueve años, eh, fue, todo fue como boda, lo hice como boda porque le estaba en el deporte y, y conociendo eso. Yo estaba en boxeo y en el béisbol, el deporte que me gusta a mí en realidad era el béisbol. Empezaron eh, el, el, el béisbol, es, bueno, y estaba en los dos y en, y, en, y, el, y el profesor de boxeo me dijo, bueno, como tú te vas a ir... Mañana va a empezar a usar los hijos. Ay, mañana tú vas a usar con a a a a el mejor para que te parte la nariz. Bueno, yo le digo, no, dale, no hay problema, dale, dale. Y efectivamente me puso el mejor y me partió la nariz. Yo agarré eso como, y quería la, y quería la revancha, y quería volver a pelear. Y le dije, me dijo no, tienen que entrenarla ahora. Y yo entrenando y entrenando, y por cada tiempo, en 17 años, más nunca un peleé con, con el otro, con, con, con el que partió la nariz, entrenando lo que quería. Que yo entrenara y me preparara porque parece que es el futuro, calidad, no sé, de condiciones. Y bueno, y, y empecé a entrenar, y empecé a entrenar, e hice varias peleas. Mateo con nueve años, a los diez años me llegaron a la, a la selección provincial de Matanza. Ahí en Matanza hice varias peleas, que es su campeón nacional el primer año, el segundo año me pasaron a la selección nacional juvenil ya, del de equipo nacional de mayores juvenil. Ahí quedé campeón de Cuba cuatro años consecutivos. Después fuimos al Mundial de Kazajstán, no de Azerbaiyán, estuve de plata. Después fuimos el otro año a la Copa del Mundo en Kazajstán, estuve oro. Y bueno, empecé a tener varios resultados, sí. Pero en ese entonces me tuvo una pequeña lesión, Eso fueron 18 años. Tuvo una pequeña lesión, Me bajaron a la, a, la, a la selección provincial de nuevo. Y en la selección provincial me hacen pasar el ejército militar. Eso es lo malo que tiene el país. ¿eh? Cuando tú no le aportas a ellos ya, ¿eh? como que te van sacando, ¿me entiendes?
3: Ajá.
4: Me pasaron para la, para la unidad militar y ahí, ahí fue cuando empecé a pensar que tenía que irme de espadilla, con 18 años. Y yo, no, aquí tengo que irme de espadilla, porque aquí ya me estaban sacando ya. ¿eh? Y bueno, y, y, uh, eh, después salí de la, me sacaron los profesores de la, de la unidad militar y seguí entrenando. Ya tenía, en ese entonces cuba que se pelea mucho, ya tenía por lo menos 300 peleas, tenía muchas en cuba se pelea mucho. Eh, nada, el, el, el récord de la Mateo mío fue muy, fue lindo, una experiencia muy, muy viviente. que se, se entrena mucho y se pelea mucho, entiendes? Hice 364 peleas, todo, eh, 21 derrotas y todas y todas las otras ganadas. Eh, para mí el, la Mateo eh, el sueño mío era ir a una olimpiada. No lo pude lograr, pero bueno, eh, tuvo que tomar el otro el carácter la otra forma de profesional y por eso tuvo que llegar aquí a Argentina.
0: Uh -huh. eh, durante su etapa en la selección, compartió seleccionado con algunas de, de, de las figuras del boxeo cubano más conocidas, se enfrentó sí. a, a, a algunos de ellos y le pregunto si, si, si en su campaña eh, como amateur en los torneos internacionales tuvo que pelear además con algún argentino.
4: Eh, con argentino no, no tuve que pelear con un argentino pero yo me acuerdo que cuando la selección eh, juvenil ahí estuvo, estuvo castaño pero castaño era mayor que yo Ajá. estuvo castaño de mi edad es Yamil Peralta Yamil ah Peralta
0: claro, claro. nosotros en la, en la selección
4: estuvo Yamil Peralta y eso y hay algunos cuantos también de, no me acuerdo de mucho pero Yamil Peralta y lo, me acuerdo de Yamil Peralta porque Yamil Peralta se le fue a con el 91 nosotros también ahí me acuerdo bien por, por eso eh pero eh, pues si ahora es así, de mi época, así del 92, eh, uno uno dos jugando más que el peso pesado está aquí con nosotros hoy, Lenín Perú, campeón sí,
1: mundial, campeón sí. olímpico.
4: Tenemos en Estados Unidos Robo y que debuta ahora el 8 de agosto. Eh, Giovanni Agilado. Así, de, de mi época, usted no lo no va a conocer mucho, pero te voy a decir, más viejo, cuando yo llegué, Julio ambos ya, ya sabía de ese estado ya.
0: Claro. Este otro que peleó también, que tiene estaba también cuando yo peleé. Pero bueno,
4: tiene UGA también estaba con nosotros ahí. Y es sabía había ahí. Y toda esa gente estuvieron ahí con nosotros, pero yo era más, más pibe, era uno de Yo estaba en la selección de zona juvenil y yo estaba en la grande, en la de mayores.
0: Claro. Escuchábamos hace un ratito entonces. La primera parte de la entrevista con William Skull, el cubano que eh, contaba su parecer de la pelea contra Papesky, esta que lo vio consagrarse campeón subcontinental, pero que también nos contaba su preciosa historia de cómo es que llegaba a nuestro país, cómo es que intentado acostumbrarse a este clima que dice ya se está aclimatando. Le pedimos por favor a Andre Moya que busquemos la segunda parte con William, el indomable Skull. ¿Y, y cómo cómo lo trata eh, un poco el clima ahora de Argentina Mientras hablamos con usted aquí por lo menos en la provincia de Córdoba eh, Estamos todos cubiertos, tapados, abrigados por, por, por este frío Imagino a alguien que viene de Cuba como usted ¿Cómo hizo para acostumbrarse? Eh, entiendo que la primera pelea la hizo en 2016 O sea que ya lleva un tiempo acá ¿Cómo convive con, con este clima?
4: No, la verdad es que el frío aquí es complicado ese es mi, peor, mi primer enemigo aquí es el frío el frío. No, me he matado un poquito, me he matado, tomando bastante mate, bastante mate, tomando el día entero, de la mañana. Y no, pero el frío es complicado. En Cuba es mucho calor en Cuba, y en Cuba ahora, hoy por hoy, es haciendo 40 grados ahora en Cuba, ahora, porque Cuba está verano, así que imagínate. <risa> eh, no, mucho frío, mucho frío. Cuando estuve en la pelea, cuando estuve en la pelea, sufrí, eh, no sufrí, sino sentía calor. Sentía calor, pero en Córdoba más, es más caluroso que, que, que aquí. Y después cuando fuimos a Buenos Aires, hacían 26 grados. Más calor todavía no Usted más o menos mataba Al a le mató un poco más al frío uh
0: -huh. a, a, a algunos boxeadores Lo que lo que les ocurría, al, al menos al comienzo Es que acostumbrados a entrenarse Con el calor, con este frío eh, Luego le, le, les impedía sudar Les costaba mucho sudar, acostumbrado A perder líquido para dar el peso ¿A usted le, le, le ocurrió eso o no? No,
4: no, en realidad no, no. Transpiro bien, bien, bien Subo bien, entreno con el frío así no, la verdad es que a mí no me
0: no me, no me gustó. Y con ah, la, y con la y con la alimentación que también ese es, ese es otro problema, por ejemplo, eh, aquí hay una importante comunidad peruana aquí en Córdoba y, a, y algunos amigos, boxeadores y exboxeadores recuerdo que cuando llegaron subían rápidamente de peso, digo, el, el irse de su país, cambiar las costumbres y demás, ¿a usted le perjudicó eso? ¿Se fue mucho en, en, en el peso por las distintas costumbres alimentarias de un país y otro o no? Eh, no, al principio no subía de peso, al
4: principio no subía. Eh, a mí fue al principio no subía y bueno, y después de la alimentación de aquí eh, sí, me dio un poco me dio un poco, ¿viste? aquí se come mucho asado sea, aquí en Argentina mucha carne este es el país bendecido por los dioses por lo, pero bueno eh, eh, a mí eh, yo mantengo la dieta, mantengo una dieta estable una alimentación estable el año entero, la preparación por ahí a veces me he permitido los fines de semana, pero capaz que me vaya arriba a 4 kilos, 5, y cuando arranque el lunes de nuevo, lo meto un core, uno un buen entrenamiento, lo vuelvo abajo a 3 kilos, siempre estoy a 3 kilos, a 3 kilos y medio en la categoría, mm. para no pasar mucho trabajo, eso que... me cuido, me cuido bien en ese sentido.
0: Su entrenador también es cubano, eh, es un entrenador muy reconocido, según eh, estuve averiguando eh, en, en su país. ¿Cómo es que coincidió con, con Frankie Saldama? Él llegó antes, usted llegó antes, llegaron juntos. ¿Y cómo es que además se sumó eh, el otro boxeador, pero que me decía recién? Eh,
4: no, yo y Frankie venimos de niño, ¿le? somos de Matanza, ¿me entiendes? Somos de Matanza y, y, y desde niño, desde muy chiquitico, desde, muy, desde, los, desde los 13 años nos conocemos que tengo 13 años y única único que nos separamos fue cuando nos fuimos a la selección yo fui para la selección nacional el equipo nacional que él era entrenador técnico de la provincia y yo fui para la selección a los 18 años a los 20 años cuando vuelvo para abajo ¿no? para la selección provincial ahí nos unimos de y empezamos a hablar ya teníamos los proyectos de salir de todavía ¿me bueno y él, yo cuando me, 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 se me dio la oportunidad de que se, la gente no me vio le dije no si no voy yo yo tengo que ir como entrenador, me dijo, no, pero es mucho rato le dije no, si no, entonces era no el negocio le dije no, no, no. después me dijo, no, 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 no. Ahí en modo con entrenador también y bueno, y luego nos venimos juntos para acá y, y con el tiempo los, los tres años que vamos a estar radicados, eh, pero es, es, es mi compañero mío de la selección cuando nos, nos llevamos años veníamos juntos, también trabajando juntos y, y pero me dijo William querido, me dijo William, ¿cómo está argentina para para pelearle la le dije, no, pero es complicado, recuerda que tú vienes a la selección, eh, es complicado, Argentina es un país que tiene que... Bueno, le hice el cuento más o menos como era el para que eh, un conocimiento, pero no, no hay problema, yo quiero estar con ustedes, ¿sabes? nosotros somos amigos humanos hace años, y yo quiero trabajar para allá y, y ir a entrenar, y le dije, bueno, bueno, entonces vamos a hacer las cosas bien, yo hice una carta de invitación, se la mandé para allá, le pagamos los pasajes, el pasaje, y se vino para acá y, ya, y, se, re, y se radicó aquí dos peleas, gracias a hizo peleas en Alemania, debutó, ganó la por nocao y la otra la ganó por, por punto. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, su manejador es eh, Verdú, como, como, como no, no, nos decía recién. Eh, cuéntenos de, de, de ese equipo, de ese contrato, hasta cuándo tienen vínculo con él. ¿Y cómo es que viven? Digo, ¿usted vive solo? ¿Viven los tres cubanos juntos? ¿Dónde viven? ¿En una casa, departamentos? ¿Cómo es e, esa, esa convivencia? Eh,
4: no, nosotros al principio vivíamos juntos, pero... De, de cada cual, eh, hemos, eh, decir que cada uno vive en su departamento ahora, ¿me entiendes? Uh -huh. Cada cual por pues, separado pero bueno, porque cada cual tiene sus mañas, su, 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 su necesidad, y eso, Y entrenamos juntos, el mismo Ignacio y de ambos ahí, la López, eh, el gimnasio López, eh, López y Blanca aquí, en el Releu. Eh, entrenamos, hacemos dos turnos al día, a la mañana y a la, a la mañana se... La preparación física va a preparar el oficio Pedro Ruiz Ruiz a la tarde del táctico eh, Todos vivimos juntos, estamos bien ahí con Ignacio, que gracias a Eric Verdoz nos dio una mano, que siempre nos ha apoyado mucho, que nosotros llegamos aquí. Eh, y ahí seguimos trabajando ahí con ellos, y, y hasta que sea lo que sea, Dios quiere y vamos a seguir trabajando, porque son, la verdad es que son muy buenas personas.
0: Uh -huh. Usted trabaja con, con Verdú aquí, pero además trabajan con Alemania. Ustedes van y combaten allá. ¿Cómo, cómo es ese contrato? ¿Quién es el nexo con, con, con Europa?
4: No, con, con, con Europa es eh, eh, un, un problema de amistad. Con Europa no es nada, no hay contrato nada. No hay nada, no hay nada. Eh, tenemos un amigo en Europa, que, que, Pedro Garrion, que fue campeón mundial en Europa campeón mundial en Maldú también, peso pesado. Y él nos dio ese contrato allá en Europa para nosotros poder pelear la AEN la pelea en Europa los europeos quieren el policía que empezó en, en Alemania le gusta más la escuela cubana le gusta por la cuenta que se radicó Amboa Amboa eso por ahí historia Solí Solí litro peso pesado cubano. También. sí 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 sí. Eh, bueno ellos ahí sí, Juan Carlos Gómez campeón en Alemania bueno y en Alemania se gusta mucho el policía cubano y a nosotros tenemos y nosotros ir a visitar la Alemania ellos como ellos lo quisiera que usted viera los festivales que inan y nosotros cada vez que vamos vamos como locales
0: bien claro sí 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 Ve vemos que siempre las peleas que les organizan no les ponen rivales para, para, para como decimos acá mandarlos al muere no los no, no los están eh, no los están mandando a buscar simplemente el dinero vemos que les están haciendo carrera por eso eh, nos llama la sí. atención esto de que buscan una vía paralela más allá de los promotores locales de acá de Argentina y que se la están ingeniando para poder hacerle la carrera como dios manda sí.
4: la verdad que la verdad que allá en Alemania la verdad que sí nos atiende muy bien eh, nos, cada vez que vamos para allá nos a los mejores gimnasios las mejores empresas los festivales muy bien todo organizado para como usted dice para nosotros para, para la carrera eh, es una empresa que, que quiere que, que está empezando a cero y está empezando a crecer con nosotros parece, ¿me entiende? para eso sí. para que sea mi, mi criterio es mi es lo que veo, veo
0: uh -huh. William bueno,
4: la verdad
0: es que muy bien uh -huh. William eh, si, si con quien usted estuviera hablando fuese un boxeador cubano y yo le preguntara bueno me quiero ir a la Argentina ¿cómo está el boxeo en Argentina? ¿se puede vivir del boxeo? ¿qué me diría? ¿qué me respondería? ¿cómo, cómo describiría la situación de aquí? yo
4: le diría que eh, para hacer una carrera primero que todo tiene que pensar en una carrera profesional no venir a vivir del yo Venir a hacer una carrera profesional y mientras que tu carrera vaya bien, ahí se va viendo, las cosas van saliendo solas, ¿me entiendes? Van haciendo las cosas, como miren, apareció tu este contacto en, en Europa, aparecieron mucha gente que me apoya aquí, que me hago la mano de los esposos, pero en realidad viene a ir tu pulso, te voy a decir, ¿le estás equivocado, que fue lo que le dije, pero estás equivocado si piensas que viene a vivir tu porque aquí en Argentina eh, lamentablemente la plata, dice que es poca, es poca, como pues, eso no te da ¿Uh -huh. para vivir bien. Tú, lo, tú vas a pelear todos los meses, peleas cada 3-4 meses cuando te pareces, ¿me entiendes? Uh -huh. Y meterle mente en la plata en Argentina no es la valorada para vivirte el bolseo Pero te diría que este es el país perfecto para hacer una carrera linda de profesional, para sumar peleas y sumar peleas, eh, para algún un día salir del país, tener un buen récord y, y si te hacen las cosas bien, bueno, las cosas saldrán mejor.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, si, si si este boxeador le dijera a usted Bueno, pero yo prefiero ir, irme a Europa, es más fácil Europa ¿Qué le diría a usted? ¿Es más fácil, no? ¿O quizás es más caro hacer la diaria en Europa para luego pensar en, en un futuro y, y acá sirve al menos como para hacer una base? Eh,
4: bueno, ahí sí no sé, deciste. no, lo objetivo ahí, pues, Europa sería fundamental Pero lo objetivo cómo ir a Europa nos, no, ¿me entiende? Claro eh, no, no, Europa es el ideal eh, Europa es el ideal Pero, pero nada, nada, Europa no No, no porque no, la manera tiene que pasar por aquí Por Argentina, el cubano para Europa Para ir a Europa es muy complicado claro. el, Cuba te piden el Es complicadísimo Tiene que venir a radicarse aquí en Argentina pelea, Tiene que peleas Tiene que, que hacer algunas cuantas cosas Que no, no, le dijera que viene a Argentina
0: O estaríamos a Argentina Europa es complicado y, y del boxeo argentino ¿cuál, cuál era su perspectiva antes en la previa, qué sabía del nivel del boxeo argentino y cuál es su perspectiva actual ahora que, que ya lleva un par de años aquí.
4: Ah, boxeo pues, argentino eh, era llegar. Allí. Yo te voy a hablar claro. Al principio cuando yo llegué aquí el objetivo de llegar a la Argentina eh, era hacer varias peleas para poder brincar para los Estados Unidos. Uh -huh. Eh, después me di cuenta que no eh, estando aquí no se puede ir a los Estados Unidos a vivir y estando aquí solo voy a ir a los Estados Unidos voy, si Dios quiere y si las cosas siguen saliendo bien como en, en camino ahora y eh, 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 me gustó Argentina por la por la por el excelente el, el excelente que tiene este país Lucas Matisse Chino Mayana Maravilla a mí lo que me impresionaba era Nicolino el Intocable
0: <risa> claro
4: eh y esos viciadores llegando aquí, llegando aquí, veo que, que son por más todavía porque es una tierra de, de un país de muchos campeones y a veces veo que, que no se sacrifican al máximo y veo algunos que se sacrifican un doble, porque viste que hay muchos viciadores que tienen que trabajar y la entrenar, y, 20, y un kilómetro por el cubo, viste que tenemos, pues, yo, nada, se, se dan, se dan porque porque si tuvieras por el gobierno un grupo que mantiene, tiene que estudiar, tiene que, tiene que estudiar nada más, no tiene que trabajar, es solamente entrenar nada más. Uh -huh. Pero aquí el argentino hace, a veces, hay muchos que hacen el trabajo triple, porque tienen que trabajar, entrenar, y un quilombo, y hay muchos que, a mí me impresiona, me impresiona, me gustó mucho, a mí me gustó Argentina cuando me dieron la oportunidad, porque había muchos buceadores aquí en el país, y este es el país mucho.
0: Uh -huh. Allá en Cuba, muchos dicen que eh, de destacan no solo la salud, el sistema uh -huh. de salud, sino también la educación. Usted, además de boxear, ¿qué hacías en su tierra?
4: Eh, no, no, decía, yo un día, puse una madre estudié, eh, me hice licenciado en Cultura Física, que era de entre de y después hacía mi chanquita, tenía un kiosco y vendía comida, vendía cerveza, vendía bebida, bebida, así, para hacer algunas chanquitas para pa vivir, porque el salario de Cuba no te da para
0: para estar en el mes completo. ajá, completo eh, Dicen que el cubano como boxea eh, imita cuando está bailando que igual que baila eh, lo traslada a eso al ring ¿Usted cómo, cómo le va con la música? ¿Le gusta la, la, la música de Argentina? ¿O, o sigue escuchando sus discos y la música por internet de su país?
4: No, no, y me encanta la música todos los ritmos me gustan porque el por eso es un arte, el poiseo es, es como yo digo, es coordinación, mucha coordinación, por eso son desplazamientos de piernas y música, Yo encanto la música. Y la Argentina ahora me encanta mucho el cuarteto, me encanta.
0: Ajá, me lo, me lo, lo, la música de aquí de Córdoba.
4: Sí, eso me encanta, me encanta el cuarteto y estoy aprendiendo como decía también ahora, estoy yendo una clase y, y mirando, mirando y aprendiendo.
0: Uh -huh, uh -huh. Usted debutó allá por fines de 2016 Si, si, si no, 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 no recuerdo mal eh, Lleva ya 13 peleas Tiene 27 años eh, ¿Cuáles son los objetivos a corto y a largo plazo? ¿Con qué sueña eh, William School? Eh,
4: eh, hoy día hoy Por hoy eh, los sueños se siguen, siguen creciendo eh, de, Después del título Después del título que tuve el sábado dice borrón y cuenta nueva, porque fue el primer título y ahora tenemos que hacer un, hicimos, me, me, me reuní con el colectivo técnico, hacer un cambio total de la estrategia de Bolsillo ahora, porque eh, vi muchas experiencias técnicas que no pueden pasar ahora, para, porque ahora viste que ahora se va complicando más el asunto, y yo quiero llegar a lo más grande, de ganar el título del mundo. Eh, ahora venemos... vamos a seguir trabajando mucho más fuerte, muchas más cosas, muchas más combinaciones. Para lograr el, el objetivo de lanzar el, el título, y llegar mejor a las peleas y atacar un poco más y ir variando un poco muchas más cosas, pero el sueño es llegar a, a lo más grande de la historia, a lanzar el título del mundo y estar dentro de lo más, de más grande del mundo. ¿no?
0: ¿Qué, qué, erro, ¿Qué errores notó? Eh, es interesante escuchar la, la, la autocrítica en primera persona, que le digo a usted eh, me, me acuerdo de sus primeros combates, tuve, eh, tuve la suerte de poder verlos para las transmisiones de, de Arano Box, hacíamos unas una, una transmisiones en, en aquel momento y por momentos eh, lo que advertíamos nosotros eran algunas lagunas, como le llamamos nosotros, algunos periodos sin sacar golpes, que, ¿qué errores vio ahora usted en, en esta actuación? Que para nosotros fue deslumbrante la última con Papesky pero usted mismo dice, bueno, gané por no Out, gané muy bien, me convertí en campeón sudamericano, pero cometí errores y le dije a mi equipo, hay que cambiar. ¿Qué cosas vio? ¿Qué errores vio eh, para cambiar de cara al futuro?
4: Sí, no, lo que pasa es combinar un poco más más combinaciones. Tiene que parirle meter la mano, pero hay muchos rivales que son más duros y con una mano no lo bajan lo que él. que meterle dos, tres, cuatro manos. Y variando las combinaciones, trabajar más la mano delantera, Ajá. arriba, abajo, o ser más, más variable, pro. Eh, eh, trabajar un poco más, trabajar un poco más y llevar un poco más las peleas, siempre todas las peleas tampoco, eh, viste que a mí me nace y hago para atrás, a veces si intento ir para adelante, pero me nace muchos años, 17 años siempre a Mateo y viste que a la Mateo toca, toca nada más y, y, no, y que no te que no te den, ¿me entiendes? Uh -huh. Por aquí, por aquí, aquí, hay que hacer daño, hay que hacer daño, sí o sí, tiene que tomar más cantidad de golpes, eh, hay que afincar más las piernas en el ring, por ahí puede moverse. Bueno, no es pasarte tanto, puedes caminar un poco hacia atrás, no es pasarte tanto, pero contra golpeando con la vuelta de arriba, trabajando 3-4 golpes, combinando, ¿me entiendes? <risa> combinando, esos son los errores Ven, que venimos marcando hace. Esta pelea no dan, pero venimos hace dos o tres, desde que empecé, venimos con esos errores, pero bueno, nos juntamos, nos sentamos después de la pelea los otros días y dijimos, bueno, ya logramos el primer objetivo que es el primer chimperón. Ahora tenemos que trabajar desde cero cuatro o cinco combinaciones y empezar de renovar pues yo
0: ahora, a renovar. Uh -huh. William, usted habla de, de, de mejorar, de trabajar, eh, y, y se fue a radicar justo a la Patagonia donde eh, parece que brotaran los boxeadores, porque usted los tiene a muy poquita distancia, a los Omar Narváez, a los Lucas Matisse. ¿Pudo cruzarse con ellos, compartir sesiones de entrenamiento con ellos, compartir experiencias o no?
4: Sí, sí, anoche mismo la noche mismo estuve hablando con Omar nos encontramos la podería ahí me felicitó pero encima de eso nosotros estamos en el mismo gimnasio en el mismo preparado físico mismo nosotros uh -huh. y nos entrenamos dos días la mañana y por pues ahí hablamos me más más le de una bestia yo le digo una bestia porque muchos años entrenando solo teniendo tantos títulos dando cinturones solo entrenando solos y digo caballero no puede ser posible y, y aprendiendo muchas cosas de, de ese gran campeón y de Lucas Lucas Matisse estuvimos que mismo Ignacio también, eh, con todo, con todo, ¿no? Morro lejos, ahorita
0: el pregreso de chico. Uh -huh, uh -huh. William, le, le, le hago la última y no, no le robo más tiempo. Usted se crió prácticamente, nació con un guante bajo el brazo, eh, conoce muy bien este deporte, no solo desde lo amateur, sino también eh, a, ahora ya en, en lo profesional y logrando sus primeros títulos. En las últimas horas falleció un boxeador santafesino, Hugo Santillán, eh, un día previo, eh, había muerto ya Dadashev, el boxeador ruso eh, Hace poco estuvieron internados eh, El gallo Urukuta, Sabyuda eh, ¿qué, ¿Qué le pasa a usted, a un boxeador A alguien que está en plena competición Soñando con la gloria Cuando escucha estas noticias trágicas De, de, de los boxeadores ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tiene eso en usted Que es un boxeador de raza Y alguien que pretende vivir justamente de este deporte?
4: No, claramente te puedo decir que que es un, es, 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 es un, es, un bajón, un rodón, es un trago para la familia, que me imagino como le su sufrir. Hoy mismo a las 5 de la mañana yo me estaba fijando, y, y con viste que pasaron por pues, TC, pasaron el, el, después del Pereito final de la pelea del empate de Santillán, como vi las condiciones que él estaba ahí, yo digo, oh, yeah, la verdad es que es, es feo, es muy feo para la familia más que todo, más que todo, y para un buceador también, no, es feo, la verdad que es doloroso, muy triste, es, es, es un momento, es complicado, es complicado, por eso que, que, que hay que hacerse ver, hay que estudiar, hay que hacerse ver los estudios, que siempre que estar al tanto de esas cosas, ante pelear, y, y, es feo, es feo, viste que la vida es complicada, pero bueno, es un momento complicadísimo, cuando un jovencito un futuro tan especial, es, no, no, C'est compliqué. Mm
0: -hmm. William, bueno, mu muchísimas gracias. La verdad que fue un gran placer descubrir a la persona detrás del boxeador a, a este cubano que se vino acá a esta fría Patagonia, pero que eh, según escuchamos en su relato, al menos lo, lo recibió cálidamente, con afecto, y, y lo escuchamos muy bien, al menos en el ring lo estamos viendo eh, con grandes resultados, con buena evolución, así que nos ponemos contentos también por, por usted, que hoy ya es un, un argentino más. Muchísimas gracias, un abrazo grande para usted y para todo el equipo, que sea con muchísima suerte. Muchas
4: gracias, también. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto, así que llegamos por más. Esto recién empieza ahora hoy. Recién empieza el mal a,
1: a, a su carrera.
0: O, o, ojalá sí sea, William. Un abrazo grande. Muchas
1: gracias, gracias por ustedes. Chao, chao. Vale, chao. A la, la vera del ring, rin,
0: por Show Sport
1: en la Red. Pasión por la radio.
0: Después de escuchar la gran historia de William School, escuchamos brevemente, eh, es cortito pero no tiene desperdicio, porque en exclusiva Ana Laura La Monita Esteche nos confirmó que va a pelear en Estados Unidos por el título del mundo contra Mary McGee, eh, por el cinto superligero fib Interino, que además la Rosarina Victoria Bustos nos aseguró que va a dejar vacante, por eso este es el título que va a estar en juego el 7 de septiembre y que escuchen ustedes cómo nos lo contó Ana Laura La Monita Esteche Que va a volver a disputar un título del mundo Después de haber sido supercampeona De la AMB, de la OMB Y también de la FIB Andre Moya, escuchamos brevemente A Ana Laura La Monita Esteche
1: A la vera del ring Por Show Sport La Red Pasión por la radio
5: Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes, habla La Monita eh, Peleo el 7 de septiembre Con Mari McShell eh, peleó con Erika Faría hace tres años, más o menos cuatro, allá en Estados Unidos. Eso se vamos a pelear allá en Estados Unidos. Bueno, los estamos preparando al 100%, digamos, para mi próxima pelea, que es el 7 de septiembre en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de pelear hace dos semanas eh, con Angélica Ruiz. Pudimos ganar y bueno... Mi promotora Natalia Rivero me, me comentó de, de posible pelea y bueno, ya me confirmaron que vamos con Mari Mencher de Estados Unidos y bueno, estamos al 100% con Maravilla Rodríguez y eh, Raúl Gómez May, eh, y con mi preparador físico. La verdad que estamos, eh, el objetivo... Eh, para llegar de 10 a la pelea y traer de vuelta el título FIP.
1: A LA VERA DEL RING
0: Es momento de viajar en el tiempo, es turno de A LA VERA DEL RECUERDO, esta sección en la que recordamos las efemérides más importantes de nuestro boxeo. Un 30 de junio pero de 1977, hace ya 42 años en Monte Carlo, Carlos Monzón le ganaba por puntos en 15 rounds al colombiano Rodrigo Valdés en un áspero combate en el que se iría al piso y retenía así por decimocuarta y última vez su título mundial mediano de la AMB y del Consejo. El 29 de agosto de ese mismo año anunciaba su retiro. Un 7 de agosto pero de 1942, hace 77 años ya, en San Javier, provincia de Santa Fe, nacía Carlos Monzón, la figura más importante en la historia del boxeo argentino. Alguien que, junto con Pascualito Pérez, discutiría luego el trono del mejor peleador nacional de cualquier época.
1: A la vera del ring por Show Sport La Red. Pasión por la radio.
0: Y antes del final les traemos la agenda de la vera, nuestra clásica sección para que pueda ver todas las peleas televisadas del fin de semana. Viernes por Teisa Sports a las 23. Atención, el bonaerense Pablo Pablito Gómez va a pelear contra su comprovinciano Luciano Valdor. Van a estar en juego los títulos argentino-sudamericano de la categoría Gallo. El argentino está vacante, el sudamericano lo tiene Gómez. Este combate va a tener lugar en el club Sportivo Barracas. Fox Sports 2 a las 22 horas. También el viernes el mexicano Carlos Licona va a chocar contra el venezolano Noel Arambulet por el título internacional mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El sábado, Teiza Sports a la medianoche, la santafesina Daniela Bermúdez va a pelear contra la mexicana Valeria Pérez por el título a gallo de la OMB, que está en poder de la bonita Bermúdez. Este combate va a tener lugar en el Club Sportivo América de Rosario. Fox Sports a las 22 el mismo sábado, atención porque es oportunidad de ver un crack. El estadounidense Gerbonta Davis, ganador de Jesús Cuellar, va a combatir contra el panameño Ricardo Núñez por el supercampeonato Pluma de la AMB que tiene el norteamericano. Van a pelear en el Royal Farms Arena de Baltimore Space. A las 22.45, el sábado también, va a tener la pelea del estadounidense Maurice Hooker contra su compatriota José Carlos Ramírez por los cintos OMB que tiene Hooker y el del Consejo de Ramírez. Pelea unificatoria que va a suceder en el College Park Park Center de Arlington. Esa es la agenda de la Vera. A la Vera del Ring. Llegamos al final de una nueva edición de A la Vera del Rin, que sin dudas estuvo signada por la dolorosísima noticia de la muerte de Hugo Santillán, a quien rogamos que pueda descansar en paz y, por supuesto, repetimos las condolencias a toda su familia y entorno. Nosotros nos encontramos la semana que viene por la 101.3 para hacer otra vez A la Vera del Rin.